0: 9 horas e 35 minutos, 9h35. A partir de agora, o canal de comunicação e para colocarmos a secretária dentro da sua casa, conversar com você no seu carro, é pelo 3045-8888, 3045 cinquenta, pelo WhatsApp zero zero, A partir de agora, você vai participar e interagir, porque a secretária Cristina Pilati está aqui e sim. Muitas dúvidas já estão chegando. Bom, primeiramente, deixe-me dar um bom dia, secretária, agradecer a sua disponibilidade. Em conversar nos microfones da, da Rádio Planalto, a senhora está conversando com a comunidade de Passo Fundo. Bom dia.
1: Bom dia, Lucas. É uma felicidade estar aqui. Né? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planalto. E estamos aqui hoje à disposição para esclarecer as dúvidas da comunidade né? sobre o nosso plano municipal de vacinação.
0: Certo. Secretária Cristine Pilates, Pilates vai conversar com os nossos ouvintes. Bom, a expectativa é essa, né? Hoje no início da programação, acompanhamos quase que, que juntos a decolagem do voo da Azul em busca desses milhões de doses. Está confirmado que o início da, do dia D de vacinação para o Brasil, secretária?
1: Ministro Pazuello... Né, ontem, em reunião com os 412 secretários uh, municipais de saúde e prefeitos, uh, comunicou uh, aos prefeitos, principalmente, uhum. que o dia dele de vacinação seria na próxima quarta-feira, dia 20, às 10 da manhã, o início nacional da vacinação. Uhum. Né, esses prefeitos representam 80... Uh, uh, 74% do PIB brasileiro, né? E são as cidades com mais de 81 mil habitantes. Então, em torno de 412 prefeitos estavam presentes. Uhum. E o ministro pontuou que seria iniciado na quarta-feira, às 10 da manhã, a vacinação.
0: Ou seja, de posse da vacina, os municípios estarão autorizados a iniciar os seus programas quarta às 10 da manhã. Como é que, foi, como é que chegamos. A expectativa de 20 mil doses, secretário, como é que chegou a esse número? Uh,
1: a, a, nós possuímos 12 mil uh, pessoas que são ligadas à área da saúde, trabalhadores uhum. da saúde na cidade. E nos grupos acima de 60 anos, acamados e, e que estão em LPI, e os acima de 75 anos, aproximadamente são 20 mil doses uh, de vacina. Né? lembrando que sempre são duas fases.
0: Ah, é importante dizer isso. Então, essa vacina, eu gostaria que a senhora conversasse com os nossos ouvintes, qual é esta vacina que está vindo para Passo Fundo e como é o sistema dela? Né? Uma, duas fases, como é que vai ser?
1: O ministro uh, afirmou ontem que as duas vacinas que serão distribuídas nesse primeiro momento é a Sinovac, uhum. né? também conhecida como a Coronavac, Sinovac é o laboratório, e a, a, a vacina da AstraZeneca. Ambas as vacinas, uh, para ter a dose completa, são duas aplicações, uhum. com intervalos de 21 ou 14 dias, né? dependendo da vacina que vai chegar, que ainda não sabemos ah, qual vai chegar em passo fundo. Certo,
0: porque essa, esse avião da Azul está indo buscar essas, essa remessa, está vindo outra também, mas não se sabe qual que vai chegar para cá.
1: O que nós entendemos da explanação do ministro é que ele possui em casa, 8 milhões de doses. Uhum. E que essas 8 milhões de doses vão ser as primeiras a serem distribuídas. Uhum. Então, nós acreditamos que, num primeiro momento, não chegará o quantitativo total nas cidades. Ele disse que até o final de fevereiro estará com mais 30 milhões de doses. Então, a gente acredita que esse grupo prioritário da fase 1 Uhum. Né? Ele vai ser durante agora o mês de janeiro e fevereiro vacinado Que as vacinas vão chegar em lotes né, para as cidades Não todas as vacinas no mesmo momento, acreditamos nisso
0: Certo, então eu vou ter vacina disponível para fazer a primeira fase é, da vacinação Para o grupo da primeira fase né? Exatamente Essas 20 mil é para vacinar no primeiro momento A segunda remessa de vacinas que vai chegar Vai ser para fazer a segunda fase do grupo com, com mais de 75 anos?
1: Com o grupo de 60 a 74 anos. Hum. É o segundo grupo que será vacinado. Certo. Né? E a terceira fase são pacientes com comorbidades. Uhum. E a fase 4, que é uma fase que foi incluída, é todo o pessoal de salvamento, hum. os professores... E o pessoal da segurança pública também.
0: Certo. Eu digo assim, secretária, entre a primeira dose, está aqui, quarta-feira, às 10 da manhã, e a segunda, nós vamos ter um, um prazo de tempo para essa primeira turma, primeira fase, idosos com mais 75 anos, receber a segunda dose. Sim. Nós vamos receber essa remessa para fazer a segunda dose nessa turma da primeira fase? Uh,
1: qual a orientação do Ministério? Que cada lote que chega... Na cidade, nós já faça, façamos essa divisão hum. como uma garantia da segunda fase. Certo. Vamos supor que chegue, vamos fazer uma hipótese bem boa, que na saída já chegue 10 mil vacinas hum. para Passo Fundo. Nós já, já nesse grupo a gente tem que dividir as vacinas. 5 mil para. A um, primeira um, dose, 5 mil para a segunda dose. Então serão 5 mil pessoas vacinadas, por exemplo, uhum. com 10 mil doses. A orientação do Ministério é que cada lote, a gente já faça a previsão da segunda dose uhum. dentro do lote que se recebe.
0: Certo. Essa orientação, ela, ela vem toda de, do governo federal para o governo os estaduais e o governo municipais. Que autonomia nós temos aqui em município em relação à vacinação, à vacina? O que temos de autonomia, secretária? Uh,
1: ficou muito claro ontem, uh, a não ser o Poder Público Federal, uhum. a aquisição de vacina está proibida para os municípios e para os estados. Uhum. Uh, então, não podemos comprar. Não podemos alterar as fases determinadas pelo Ministério. Sim. Os grupos prior prioritários são determinados pelo Ministério. O que é competência da gestão pública? Uh, desde o recebimento, então, a qualidade do armazenamento, a distribuição na cidade, a vacinação propriamente dita, toda uhum. a logística da vacinação, o descarte do resíduo gerado, então agulhas, uhum. seringas, os frascos, as luvas, os algodões, né? Uhum e também o acompanhamento da farmacovigilância, hum. dos eventos possíveis adversos vindos da vacina.
0: Certo. Bom, ouvinte que participa, e são muitas as manifestações, eu, vamos sintetizar algumas delas, né, em relação ao aeroporto, né, que devido às suas obras e, e, e reforma, como é que vai se dar essa distribuição? Chegou em Porto Alegre, é os municípios que buscam, é o governo do estado que repassa. Como fica essa parte da logística?
1: Bom, isso também está no plano nacional de vacinação. Eles uhum. dividiram as regiões do Brasil, né, nas cinco tá. regiões. Algumas serão transporte aéreo e algumas serão transportes com uh, veículos, né, caminhões, já com temperatura controlada. Uhum. O governo licitou e contratou uma empresa... Uh, o governo federal, que se chama VTC-LOG, se não me engano, tá. que possui caminhões e em Guarulhos um, uma estrutura para conservação dessas vacinas. Uhum. E as vacinas para o sul, elas não virão de avião, elas virão de transporte terrestre. Certo. Chegando no estado, elas são distribuídas, como já acontece com todas as vacinas, né? uh, também de forma terrestre para as cidades.
0: 9 horas e 44 minutos. Secretária Municipal de Saúde, Cristine Pilati conversando com os ouvintes da Planalto News. Secretária, importante a questão: teremos o número de doses nesse primeiro momento já estabelecidas? Não sabemos ainda o número exato que Passo Fundo vai disponibilizar, né?
1: Lucas, isso é uma opinião muito pessoal minha. Certo. Tá? Uh, nós temos 8 mil doses para a primeira fase no Brasil inteiro. Então, eu não acredito que nesse primeiro dia, na quarta-feira, nós vamos já estar em mãos uhum. com todas as vacinas da nossa primeira fase. Certo. Porque não, não, nós, não, é impossível com 8, mil, 8 milhões de doses chegar a todos os quantitativos necessários a todas as cidades. Uhum. Mas, o que, que o ministro conversou com os prefeitos? Que foi adquirido... 354 milhões de doses. Uhum. Então, até o final do ano, sim, será vacinado todas as pessoas de todos os grupos. Mas, neste primeiro momento, na quarta-feira, eu não acredito que vamos ter todas as doses para vacinar todas as pessoas da primeira fase. Uhum. Será feito escalonado dentro do final desse mês de janeiro e o mês de fevereiro.
0: Tivemos Alguns poucos anos atrás, a vacinação em relação a H1N1, quando Sim. também o mundo foi um pouco pego de surpresa, e também foi estabelecido dessa forma, né? que, com, com, com fases, com grupos prioritários. A partir de quarta-feira, secretária, a partir das 10 horas da manhã, o que a senhora espera da população e que orientação a senhora dá para esse primeiro grupo, o que deve e o que não deve ser feito em busca da vacinação?
1: Eu a, acredito que as pessoas, elas têm que se manter calmas. Sim, terá vacina para todos os grupos. Importante entender que crianças e gestantes não vão ser vacinadas.
0: Certo. Né?
1: Porque as crianças não adoecem tanto de coronavírus. Uhum. E as gestantes ainda, a vacina é muito inicial, não se vacina gestante, diferente do H1N1, que as gestantes morriam do H1N1. Uhum. Né? A gente teve pouquíssimas gestantes que ficaram graves do, do coronavírus, por exemplo, na nossa cidade. né? Não me recordo de termos perdido alguma gestante, não me recordo.
0: Também, né? também a... não lembro. Eu acho, acho que, que é, é, não... essa, esse óbito, graças a Deus, Deus não, não tivemos. Não tivemos.
1: Né? Uh, e uh, o grupo prioritário dentro da fase 1... Se vier poucas vacinas nesse início, Lucas, uhum. serão os profissionais que estão atuando diretamente com o coronavírus. Exemplo, profissionais dos CAIS, das UTIs que atendem coronavírus e das enfermarias que atendem coronavírus. Nós vamos iniciar, isso não é uma orientação nossa, é uma orientação do Ministério da Saúde que esse seja o primeiro grupo, seguido dos pacientes acima de 60 anos que estão nas ILPIs. Uhum. Então, tudo dependerá do quantitativo que irá chegar, que eu acho que só a segunda ou terça-feira que nós vamos ter essa noção aí de número de vacinas.
0: Certo. Então, a secretária Cristine Pilate está ao vivo e esse, esse é um ponto muito importante, né? Porque não chegando no número ideal nesse primeiro momento, assim como foi feito na época do H1N1, vamos priorizar esses profissionais que estão em contato direto. E aí a pergunta é, como vacinar e como vai ser feita essa vacinação nos locais de saúde para os profissionais de saúde, secretária?
1: Nós temos uma grande parceria, tanto com o Hospital de Clínicas, como o Hospital São Vicente de Paulo. né E uh, nós estabelecemos já há muitos anos, né, a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, Uh, desde a pandemia do H1N1, uhum. essas vacinas elas são distribuídas e, e por número de funcionários que atuam, a Secretaria confere, então o número de profissionais que atuam diretamente no coronavírus. Essa vacina também é um pouco diferente, porque nós temos que cadastrar no momento da vacinação a pessoa, hum. para conferir o seu grupo e atestar que ela é grupo prioridade. tá. E os hospitais vacinam os seus colaboradores. Isso ajuda muito a Secretaria de Saúde, pois a gente pode mover outros profissionais para outros pontos, né? Certo. Já que os hospitais com essa parceria nos ajudam sempre.
0: Por quê? Como é que era feito na época do H1N1, né? As vacinas chegavam para os hospitais, o hospital dentro da sua logística, organizando com seus funcionários. Nessas épocas o SESMIT, o Departamento Interno, né? Fazia a vacinação e depois passava e replicava todas as informações... Para a secretaria. Agora vai acontecer bem parecido, né, secretária?
1: Isto. Só que é real time, né? É o hum. momento da vacinação, nós já temos que colocar a informação. Certo. Por isso, eu gostaria de alertar a comunidade, se você não é grupo de risco, você não está nos grupos prioritários, não adianta ir nas, nas salas de vacina, querer a vacina, porque ela não é liberada. Não é má vontade das uhum. meninas vacinadoras, das recepcionistas. O controle com essa vacina ele vai ser extremo. Para cada dose que a gente aplicar, tem Nós que... vamos ter que ter o registro da pessoa que foi aplicada. Certo. Então, é, é muito rigoroso vai ser o controle dessas, dessa esse, vacina.
0: Esse primeiro momento, por exemplo, a primeira fase, idosos com mais de 75 anos. Se eu chegar lá e quiser ficar brabo, porque minha mãe é cadeirante, tem 73 anos, 72 anos. Ô, pessoal, faz uma forcinha aí, olha a mãe aqui, ó tá mal, tem diabetes mas tem 72 anos. Ela não vai ser vacinada, secretária?
1: Infelizmente, nós não conseguimos vacinar.
0: Uhum. Porque
1: para cada vacina que foi feita fora, uh, nós vamos ter que nos justificar e não vai vir vacina para a pessoa que pertencia ao grupo. Uhum. Então, as pessoas vão ter que esperar as fases da vacinação e ter esse entendimento, uhum. que ela está muito regrada, é essa vacina do coronavírus, contra o coronavírus, então as vacinadoras, as secretarias municipais de saúde, elas têm que prestar relatórios, inclusive da quebra de vidros, se quebrou algum vidro, hum, se se perdeu dose. Tudo registrado. Tudo registrado. Como
0: se estivéssemos trabalhando na Casa da Moeda. Exatamente. Nada vai ser extraviado vacina... sem protocolo. Oh. E sem registro.
1: Exatamente, inclusive a quebra do frasco.
0: Ah, uma outra pergunta muito recorrente, para quem está chegando agora, são 9 horas e 50 minutos. Secretária Cristine Pilati ah, respondendo as dúvidas sobre o dia D da vacinação: 24 graus é a temperatura. Secretária, eu já contraí o Covid, fiz o uso da medicação orientada pelo Cais Petrópolis do Boqueirão. Mas eu estou nesse grupo de 75 anos dessa primeira fase. Eu vou ir me vacinar? É necessário? Sim ou não?
1: Sim. Uhum. Por quê? Como vocês sabem, a imunidade por coronavírus ainda ela não está bem esclarecida. Já possuímos alguns casos de reinfecção pelo coronavírus. Então não vai se limitar à pessoa que teve e a pessoa que não teve, não. É que nem o influenza, certo. Que nem a gripe. Todo mundo vai vacinar estando dentro do seu grupo. Prioritário uhum. pela sua faixa de idade ou da comorbidade, independente ou não de ter tido o coronavírus, porque a gente não sabe se não vai acontecer como uma influenza, que todo ano vamos ter que ter uma campanha de vacinação.
0: Essa é uma, uma outra dúvida recorrente dos nossos ouvintes em relação à documentação necessária, né? O vô, o pai, a mãe. Acima de 75 anos, o que eu preciso para levar lá, para não acontecer de eu não vacinar pela falta de algum documento?
1: O Ministério solicitou que seja CPF uhum. ou cartão SUS, o cartão nacional do SUS.
0: Certo. 999687300, é, muitas dúvidas, parabéns secretária pela entrevista. É, quase a população inteira tem em relação à mutação desse vírus, né? Essa vacina irá proteger? Algumas perguntas começam a ficar de âmbito mais, mais abrangente aqui, né? Tem sempre... informação, secretária? Isso,
1: tem sim. Uh, uh, vamos traçar um paralelo com a vacina do H1N1. O uhum. que, que se faz? Se vê as cepas mais frequentes do influenza, né? são várias cepas, e a vacina é constituída das cepas que estão circulando mais. Uhum. Né? O coronavírus, qual é a cepa que está circulando mais? É essa desde o início da pandemia. Existem algumas outras mutações ocorrendo? Sim, existem, mas elas não estão disseminadas pelo mundo inteiro ainda. Então, essa primeira vacina ela foi feita da cepa, que está mais frequente. Pode que tenha imunidade cruzada? Sim, acontece, porque muitas proteínas do vírus são muito semelhantes. Então, a gente pode ter imunidade cruzada, mas sempre que a gente faz uma vacina, Uh, traçando esse paralelo sempre com influenza porque para as pessoas entenderem ele fica mais fácil, uhum. a gente faz a vacina do vírus que está mais
0: circulando. Certo. E o
1: que está circulando agora é esse que está na vacina.
0: Se por um acaso, nesse meio tempo e durante a vacinação, esse, essa mutação do vírus aumentar, aí se vai ser repensado toda essa situação. Sim, a genética a da global, vacina,
1: né? a engenharia da vacina muda. Olha que maravilha.
0: 9h53, conversando com algumas pessoas do meu círculo familiar. E a senhora sabe muito bem que tem aqueles assim, ó, eu não vou vacinar, eu quero vacinar, não, eu não vou mais. E aí me perguntaram assim, Brasil, se eu fizer a vacina, eu vou precisar andar de máscara e ficar usando álcool gel toda hora? Pergunta para a secretária. E aí, secretária?
1: As medidas de distanciamento e higiene respiratória, elas não se modificam, uhum. né? porque não existe nenhuma vacina que é 100% eficaz. A da influenza é 70%, a da AstraZeneca é mais de 80%, né? Uhum. A de Oxford. E a Coronavac, estamos naquela polêmica, né? Dos 50,8%. É. né, Então, não, não é. Uh, excludente, eu me vacino e não preciso mais me proteger.
0: Vou garantindo. Não.
1: continua ainda todas as medidas respiratórias, de higiene, o uso de máscara e o distanciamento controlado.
0: Uma das etapas de vacinação anunciadas pela, pela Prefeitura de Passo Fundo, entre a primeira, segunda e a terceira fase, seriam pessoas com comorbidades. O que entra nessa seleção? Do secretário? Uh,
1: diabetes, uhum. hipertensão grave, pacientes que tenham alguma doença degenerativa, né, como um Alzheimer, uh, pacientes com problema de pulmão, né, enfisema, asma, uhum. né, são essas comorbidades mais frequentes aí que entram nesse grupo. Obesidade com a mórbida, que a gente chama, uhum. né, com IMC acima de 40%, né, que é o índice de massa corporal acima de 40. Certa. Isso uma pessoa, só para as pessoas entenderem, isso uma pessoa de 1,60m seria aproximadamente 110kg. Uhum.
0: Né,
1: aproximadamente, para as pessoas Deus. entenderem Bastante, o cálculo.
0: Né? Uma, eh, seria uma pessoa com 1,60m pesando 110kg.
1: Mais ou menos Puxa um IMC de 40.
0: Uhum. Bom, agora são 955 h Secretária Cristine Pilati, aos microfones da Planalto News, o outro ouvinte pergunta... Secretário, o que acha, né? Quanto tempo deve tudo estar normalizado após a vacinação? Já tem essa ideia, secretário?
1: Eu sou uma pessoa copo cheio, uhum. né? então eu tô com fé que até o meio do ano aí, acho que até o final do ano sim nós vamos com casos de coronavírus uhum. até o final do ano, mas que no meio do ano, né? Se Deus quiser aí a gente esteja com tudo bastante controlado.
0: Certo. Uh, em relação aos nossos hospitais Vivemos casos é, grotescos em Manaus, falta de oxigênio, falta de leitos e aí o colapso total nessa sexta-feira. Passo fundo, secretário, a senhora tem acompanhado São Vicente, o Hospital de Clínica, os postos de Covid, que horas parecem estar mais, uh, com, com mais pacientes, hora com menos. Como é que está o seu dia a dia em relação a essa, essa visitação?
1: Nós observamos que há uma onda bem cíclica, uhum. cada vez que há aglomerações, né? vamos pegar os feriados de novembro né? a gente tem 15 a 20 dias depois um aumento muito grande né? com exaustão da capacidade de atendimento Cia. agora estamos evoluindo uh, houve uma melhora mas começando hoje dia 15 hum. até o dia 25 nós estamos bastante apreensivos hum. porque começa o reflexo dos feriados de natal e ano novo é uh, Ontem era um dia de... que as UTIs tinham um fôlego, tá. né? uh, houve melhora do indicador inclusive, uh, mas a nossa apreensão realmente é do dia 15 ao dia 25 agora, que dá o período de incubação do vírus certo. e começa a aparecer os casos novos. Hum. Então, a nossa preocupação é nesse período, nessa segunda quinzena de janeiro, né? se não vai também ter aquele boom que teve no início
0: porque nós fomos para a praia, nós ficamos em contato, as famílias vieram de longe, se reuniram e pelo prazo que se tem de vida útil entre o vírus me infectar e se manifestar, vamos torcer para que isso não aconteça. Uma outra pergunta de secretária, muito bom dia, obrigado pelas respostas. Efeitos colaterais, devo me preocupar e se aparecerem, posso tomar medicação para eles?
1: O efeito colateral mais comum de qualquer vacina é a vermelhidão no local de vacina uhum. e dor. Aqui, paracetamol, de pirona, se a pessoa não for alérgica, não tem problema nenhum. Uhum. Né? Geralmente, a gente orienta a não fazer calor local no local, nem gelo, nada, né? Uhum. Uh, só aguardar que a reação local, ela passe. Outra reação, depois dessa local, é as reações alérgicas. Uhum. Dependendo a, a, a quantidade da alergia que a pessoa apresenta, ela tem que ser atendida na unidade de saúde certo né? ou nos hospitais. Então, isso é importante. Se for uma reação leve, ela tem que ser notificada à unidade de saúde uhum. e será tratado com antialérgico, mas talvez ela não possa fazer a segunda a dose segunda
0: da dose. vacinação. E aí esses casos serão estudados e analisados. E né?
1: analisados, sim.
0: Certo. Caso ela vire um jacaré, nós podemos levar ela para a universidade. do Passo Fundo tem a veterinária lá, né muitas dúvidas em relação a isso. Acredito que não vai acontecer. O ouvinte diz, olha, secretária, bom dia. Se o restante da população for vacinado lá por meados do inverno, com as outras vacinas para a gripe, tem de dar um efeito contrário de alguma delas? O ouvinte questiona essa... A, um a
1: gente exi Existe uma regra que as vacinas virais, elas ou elas são feitas juntas, uhum. ou elas têm que ter um intervalo de 30 dias. Certo. Então, nós vamos ter que observar esse intervalo. Então, as pessoas que vacinaram para o coronavírus, né, que vacinarão para o coronavírus, elas vão ter que ter um intervalo de 30 dias para o uhum. H1N1 ou para qualquer outra vacina viral. É, então, tem que ser respeitado esse intervalo de 30 dias. Ou elas são feitas no mesmo momento, ou, ou com intervalo de 30 dias.
0: Aguarda 30 dias. Bom, são 10 horas da manhã. Entre os principais pontos abordados com a secretária Cristina Pilati, a secretária municipal de saúde, a vacinação ela começa a nível de Brasil por orientação do Ministério da Saúde, quarta-feira, às 10 horas da manhã. Respeitando os grupos prioritários e profissionais da saúde. O que não se sabe ainda, gente, é a quantidade de vacinas que, exatas que vai vir para Passo Fundo, que vai ir a Pelotas, a Bagé, a Porto Alegre. Uma vez que estiver aqui, planos estão traçados para 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 doses. Detalhe, respeitem o que foi estabelecido. A orientação ela é federal e não é uma decisão da secretária Cristine nem do Pedro Almeida. É assim que vai ter que ser. Então, vamos respeitar, vamos aguardar, porque o plano de imunização já começou. A partir de quarta-feira, a primeira fase, em caso de dúvida, tem reportagens no rdplanalto.com, redes sociais da Prefeitura, idosos com mais de 75 anos. Por quê, meu povo? Porque foram essas as vítimas fatais com mais recorrência no coronavírus. Acho que é mais ou menos por aí, né, secretária?
1: Exatamente, Lucas. Eu queria deixar aqui um agradecimento do prefeito Pedro, também a Brigada Militar, hum. a Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros que vão nos apoiar né, também na vacinação. Tá. Né? E também um abraço do prefeito a todos os ouvintes, a você, Lucas, a coisa a boa todo mundo aqui da Rádio Planalto. E como você falou, nós estamos seguindo o Plano Nacional de Vacinação. Né, uh, eu também sei, gostaria de dar uma palavra aos professores uhum. né, Há muitos professores que gostariam de estar no primeiro grupo uhum. Mas, como você falou, é a faixa etária da letalidade
0: Exato, não tem como né, ser diferente Não
1: tem né? como ser diferente que
0: daí surgiram perguntas aqui Mas e a SUSEP, e os presos? E, mas e a volta às aulas? Depende da imunização dos professores Outros perguntaram Secretária, vai ser autorizado a compra particular por clínicas, Sim, sim,
1: isso é interessante essa pergunta. No outro
0: momento, talvez, uh -huh. pode responder.
1: Vai sim. Uh, as clínicas que são da SBI, da Sociedade Brasileira de Imunologia, hum. elas estão autorizadas à venda privada. Autorizada. Autorizadas já.
0: E, então, privada. essas que são cadastradas, se eu conseguir um convênio, comprar essa vacina de lá da Índia, China, da Oxford, posso mandar ver? E,
1: e todas as que têm registro na Anvisa, elas certo. conseguem mandar ver.
0: Tem uma ideia de preço de quanto irá custar uma vacina dessa, secretária?
1: Uh, pelo que estamos escutando, especulando. É só especulação, viu, meu povo? Tá, é especulação. Entre 180 e 280 reais, parece que é a previsão de custo dessa vacina.
0: O município <risos> vai vacinar todos os anos, como vacinamos para. Ou ainda não se tem essa não informação. Não se tem
1: essa informação ainda.
0: O governo, o mundo não sabe se vai virar uma rotina. Não sabe. E se for virar uma rotina, tem países que sequer vacinam, né? Todos os anos. Sim. Como nós somos exemplos. Secretária, obrigado por esse canal de comunicação. Conte sempre com a gente.
1: Eu também estou sempre à disposição e qualquer novidade nós iremos co e comunicar imediatamente toda a mídia, uhum. né, para ser distribuída então a informação para toda a população.